0: 藤原信也「新東京漂流」。
1: その三徳をやり取りしたのはちょうど一年くらい前、一年ちょうど一年なんですよね、やり取りしたので。あの,ですけど、ね、あの当時そのやっぱりあの、えー、そちらでもロックダウン。ちょうどしてたんですかね。それで、はい、そ,のそうです
2: ね、確か。うん、ええー、ロックダウンというのは今までですね、三回ありまして。うん、ええー、ですから一回目が終わって、夏は。なんとかこれから希望が見えてきたところだったんじゃないかなと思います。は一、い、回目が三月から五月、二回目が十月から十二月、そして三回
1: 目が今年の春ですね。一か月ぐらい。四月から五月だったんです。であの時にまあ田舎のレストランレストランに行ったらなんかそのすごく素晴らしいレストランだったんだけども、入ってみると客が全くいなくて。えー、っとその厨房に入ると4人国空さんがいらっしゃって、えー、そんだけ、まあの方がいるんだけども客がいなくてかなりあの大変な状況だっていうのはこうそういう話があったけども今その日本でもこの飲食業っていうのがものすごく疲弊して。まあ、かななりこここやばいことなんどんどん潰れてるとこがあるんだけどもあのフランスの方での,その飲食業とかそういうあの業種っていうのは今どうなんですかね。はいえー、その時期から、まあ、秋からですね6月ぐらいまで本当に、えー、大変な状況だったわけで
2: すずっと閉まってたわけです。あ6月から3回目のロックダウンが終わって6月からまあ徐々に普通の生活が戻ってきたわけなんですねですからもう本当にごく最近の
1: ことですよね6月からはい
2: レストラン,、はい、レストランカフェが営業できるようになったのは6月9日からで、うん、で、えーまあ、まずテラス外の席ですねテラス席から内側でも OK になってでそれ以来まあみんなあのレストランに行くとか外でえー、食べるっていう習慣フランスの人はねあの、うん、食べるの好きですから、はいはい、それを抑えていたわけなので、うん、お客さん自体はどっと来てまして、うんまあ、今夏休みに入ってしまったのでその中心はバカンス先に移ってますけれども、うんうん、あのレストラン業者も一生懸命あのこれからやるぞという雰囲気だったところに今感染者が、えー、第4波が来ていましてね増えていっちょっとまた行き先が見えなくなってるんですがもちろんこちらも本当に大変でした、うん、あのそのですね、えー、要するにレストラン業ホテル業も含めてですけれども、うんえー、こ,これが元の状況に戻るにはちょっと2年ぐらいはかかりますよね多分というのが。特にパリなんかはですねやっぱり観光の街ですから、うん、外国人客で持っているような高級レストランもたくさんあるわけ
0: で
2: す、はいはい、高級レストランというのは何も市民がパッと行けるようなところではやっぱりありませんよね、うんはいはいはい、で観光客が戻ってこないことにはそういうガストロノミーっていうのは、えー、経済的に支えきれないということで、うん、例えば私の知り合いのそのそうしたガストロノミーのレストランで、うんえーイージニーをしている料理人をしている女性は、えー、見切りをつけましてああ全く違う職種の養、えーえー、なんていうんですか養生を受けるああを9月の秋の新年度から1年間始めると言ってました
0: 。
2: ただしその雇用に関してはあのー。政府はフランス政府は本当にものすごいお金をつぎ込んで失業者を出さないと失業者を出さないではない解雇を解雇者を出さないと,いう
0: ことを、
2: まあ、市,市場命令にしてやってきたわけなんですねですからそうした例えばレストランで働いている人たちというのは、まあ、正式に雇われている人,人たちは、えー、仕事ができない状況であっても。まあ、80% とかそれぐらいのお給料を補償するとか、補償金を補償するそうした形でなんとか解雇を避けるということでやって
1: きたわけなんです。ですけれども、それでも、えー、辞める人が結構いますね。うんそれ、辞めてしまうとその、政府からの援助は出、ね、ないわけでしょ、えー。もちろんそうですよね
2: 。はい
1: ただ働かなくて 80% の給料もらえるっていうのは条件ってったらおかしいけどかなり楽じゃないですかだけど働か,ないことに、ね、働かないことのストレスっていうのがあるのかなそのやめるっていう
2: ことは、はい、例えばその知り合いの料理人の人なんかはそれが本当にもう生きがいなんです、ね、ああですからそのお金が入るとか入らないっていうよりもやはりこれからどういうえー、自分の今後をねあのう料理としてやっていくかとか展望がやっぱりこれでなくなってしまう,うそのことはあのただお金が入ればいいとかいう問題でもないと思いますね。うでこれはあのレストランだけじゃないんです全ての会社会社ですとか、うん、あの要するに雇用に関して失業者を出さないためにそうした政策がとられているんですねすごいですねですからもう本当にそのお金はどこからどうやって降ってくるのか私なんかには理解できないんですけれども、うん、まあ要するにえー国が借金をさらに負うこ
1: とになるんだと思いますが。それでなんとか雇用を支えて、これを乗り切ろうとしたわけですね。ほんほんほん例えば、そのレストランの、その従業員に対する、まあ、そういう保護というか、あの。手厚い保護があるわけだけども、レストランそのものの経営に対する補助とか、そう、そういうのはどうなんですか。えー、
2: っと、レストラン。雇用者の側ですよねあ経営者の側
1: の経営者の側も、えー、それなりりの補助があります、うんえー、国の補助ですとか地
2: 方の補助ですとか、うん、地方自治体の補助ですとか、うんまあ、いろんなものを組み合わせれば、うん、少しはなんとかなるんですけれども,でも、うん、例えば、えー、その家賃だけですごい額になるわけですよね、えー、そ,そうですよね。でそれを1年近く、仕事をしないで払わなければいけなかったとっいうのは、うん、もうほとんど補助があったとしたって、ですね死活、うん、問題ですよね、うん、ですからあの、潰れてしまったところももちろんありま
1: す、うん、あやっぱりね、うん
2: はい、基盤が脆弱なところは、どうしてもやっていきませんか
1: らね。うん、割と日本の場合も、まあ、あちこちでね、レストランが潰れてるんだけども。つい最近も僕がいつも行くあのウイグル料理屋さんがあってねあの奥の方で本当美味しくて小さな店だったんだけどもこれもこの前電話したらもう電話が切られててああやっぱ潰れたなっていうことで結構ねあちこちでね逆にそのなんていうかなこう美味しい良心的な店がね潰れてんですよね。
2: だそこは多分ね良心的な料理を作るっていうことはやはり本当にある
1: 意味で採算をどっかで目をつぶってやっている面もあるでしょうしねうそうそうそう,そうフランスってやっぱりあのレストランが、まあ、そこそこ潰れてるというど,れどんな感じなんですかもうどういうどれくらいの、まあ、率って言ったらおかしいけども。
2: えー、再開しそれとあとうんこの前ちょっと、えー、知人に頼まれてあのワイシャツをねあのフランスの仕立てがすごくいいそうで他の国と比べても、うんえーこ,のえー、ここのワイシャツをちょっと手に入れてくれないかという申し出があったもんで、うん、私は調べて。行こうと思っ
1: たんですいやなじみで知ってる店とかが突然こう閉まってて張り紙がある風景っていうのはもうここのところもずっとねあっちこっちで僕見てていやそういうの見るとこの実際にその報道で聞くよりね自,自分とのこう関連のお店が潰れてるというのを見ると本当こう軸地だったうがありますよねはい
2: そしてあとその仕事関係だけではなくてお店関係だけではなくてあと学校ですよね子どもの教育うんこれがかなり大打撃を受けてますね。って言いますのがこのロックダウンとかその期間ですねずっと。うん学校もちろん閉まっている時期が多かったですしあと相手も、えー、大学は春からは週1回学校に行ってもいいということになったと、うん、で高校なんかは、まあ、5月のにロックダウンが終わった後も半分だけクラスの半分だけが交代で行くという形でしたし、うんうんうん、中学高校ですね。でしょっちゅうまあ感染者が出たからクラス閉鎖だとか、うん、そういうことをしてたわけですね、うん、そしてあと6歳から、えーま、マスクを小学校からマスクをつけるというようなことをしてましたし、うん、例えば発音ですとかフランス語の授業というのは口元が見えないと非常に大変なんですよねあそうなんだええー、割と日本語っていうのはもごもごって話して大丈夫なんですけど、うん、フランス語って、うん、<笑>あの。きちんとした発音するには口元が見えないと子供のやはり、えー、習得にね非常に大きな影響もありま与えますし、こちらは移民が多い国でもありますから、やはり親に頼れない子供たちがいっぱいいるわけですよ。で、やはり学校だけがあのその子たちが、えー、学ぶ機会を持つ、えー、持てる。いうようよな場でであるんですけれども、うん、それがお家にうちに閉じ込められてしまって親も何もしない、うんえー、パソコンも下手をしたらない、うん、そうした状況でもう先生たちは本当に疲弊していましたし仕事が2倍にも3倍にもなって、うん、そして子どもたちはやはりその学校で子ども同士がコンタクトを取れない、うん、先生といって。あの向きき合って学べなないっていいとうここはかなりこれ大きいですね、うん、それとあのバカロレア試験っていうのは大学入学資格試験っていうのがあるんですけれども、うん、それを高校を終えた子どもたちがまあ受けてそれを通ってま一つの通過儀礼みたいなものでですね、うんまあ、大学。
1: 仮に大学なんかで、まあ、日本の場合いまあ、だにやっぱりリモートでやってる大学もあるんですよねでこれは、はい、あのフランスの場合はどうなんですかそのやっぱりリモートの方が多いんですかね
2: もうほとんどリモートでしたから、うんえー、本当にあの落ち込んでそれこそ鬱状態になる学生が非常に多かったんです精神科医ですとか精神心理学者とかそう一つ立ちが。かなり警告を鳴らしましまたですからマクロン政権としても学校を閉鎖というのはなるべくしたくないということでかなり頑張ったわけなんですがあ,のある時どうしても閉鎖しなければならなくなってしまったわけなんですね大大学生は本当に大変でしたねつまり例えば晴れて大学生になって,って何もないわけですよね大学にも行けないわ授業も、中ちらは結構、うん、あのいくらねあの、うん、パソコンの画面の前にいれば、うんえー、なんとかなるって言ってもそれはやはりあのその年代の、うんうん、10代のティーンエイジャーっていうのはやはり。ちょっとコンタクトをしてその中で自分を見つけるようなやりたいものなどを見つけていくっていう年代ですし、すね、何も学学業のためだけに大学に行くわけじゃないです
1: よね。そうそうまあ逆にまあ大学だとか学業っていうのはむ,むしろその学校に行くことで人と交わって初めてそこに何かあるわけで
0: 、
1: はい、ただのあの勉強するだけではね何の意味もないわけで、
0: は
1: い、でこれがその一年二年三年四年つ続いた場合にも全く学校行かないで卒業しちゃうっていうわけう本当悲惨な状況がね本当に学業
2: だけじゃなくてクラブ活動音楽だとかスポーツだとかそういうことをする場でもあるわけですよねう,、まあ、うちの,あの下の息子もグランゼコールという、えーまあ、大学とまた違うフランスの,あの教育システムなんですがそちらに。行きましたけれども、うん、えこの入ってから2年間、えー、地方の学生寮に、えー、部屋を借りてですね、えー、行っているはずだったのが、まあ、半分ぐらいはうちに帰ってきてましたし、うんえー、本当にバスケットが好きなのでバスケットでその学生リーグで活躍するとかねそういうことが一番の夢だったのにそれもできなかったし、うんえー、音楽ロックのグループを。立ち上げたのに演奏ができたのはこの6月最後に1曲か2曲ぐらいしかできなかったとまあ要するに学生生活が本当になくなくっってしまったほとんどですけどね大学ほどはひどくなかったんですけれどもブランテコールの授業はまあなんとか少しは続いてたんですが勘を振り返ってみるとやっぱり悲惨な状況ですよね。
1: それで、まあ、今までで回ロックダウンがあったんですかはいそれって今,今,今からまたロックダウンするという方向に向かっているんですかね。いええー、それはないはずですといいますのが、うん、フランスはあのワクチン接種
2: をものすごい勢いで進めていまして、はいはいはいはい、今、えー、人口の半分ですね、半分以上が、うんえー、2回の接種を終えていると。うんうんうんで今や7月からは12歳以上もできることになっているんです、ね、ー
1: はーは
2: ーつまり中学生以上ということですけれども、うんうんうん、そしてこのワクチンをとにかく、えー、国民の全体に際たらせることでもって、えー、コロナをストップさせて、えー、経済も、えー、普通の生活も元に戻そうという方針なわけです,、うんうんうん、で,すですけれども夏休み前までにぐーっとこうワクチンか、あのー、接種が増えたんですが、うん、頭打ちちになっちゃっゃた
1: わけですど,どういうことですかで
2: すつまり反対やっぱり打ちたくない人はいるわけですかは,ーは
1: ,ーは,ーは
2: ,ーはー。打ちたくない人は、えーまあのー、やっぱりどう説得しても打たないとで最初、うん、本当にあのワクチンでウイルス撲滅をするには集団免疫が 60% あればいいとコロナの最初の頃は言ってたので。うんはいはい中から 80% になって、うん、今やあのデルタ株がね、うん、あのほとんどになってきたので、うん、もう 90% やらないと集団免疫ができないようなことを言っているということはワクチンってほとんど国民を全部接種しなければ状況は改善しないことになりますよね。うん、でそうしたたやり方にに本当に反対の人たちがあの先ほどもあのちょっと触れましたけれどもデモを始めてですね、うん、この土曜日には3回目のデモで全国で20万人が集まりました、ね、でこのこれはなぜかっていいますと、うん、そのワクチン接種を広げるためにマクロン大統領は大決断をしたわけです、うん、つまりあの衛生パスというのをないと普通の生活ができないように国民を追い込んでしまう追い込んでいくことにしたんですというのは大統領がまあ7月にあのテレビでうん国民に呼びかけまして、うん、7月21日からは50人以上の文化施設やま余暇の施設や集会、うん、つまり映画館でも美術館でもえこの夏休みの人が集まるような音楽祭ですとかね、うん、そういうところ、50以上50人以上人が集まるところに行くときは、えー、生活がもう必要になってるんですねははは。うちの上の息子なんかはプールで泳ごうと思って、うんえー、接種を受けて,てないので、うんえー、結局検査をして、うん、陰性でしたという証明をしなければプールに行けませんでした。ははははでこれが8月9日からはもっと広げられまして、うん、鉄道に乗る長距離バスに乗る飛行機はもちろんですがレストランカフェそれから病院に行くのも緊急以外の病院に行くのもえ、うん、生活が必要あそう
1: すごいなこれは
2: <笑>つまり普通の生活ができなくな
1: る
2: んですよああ
1: 衛パスを提示できなかったら135ユーロの罰金ということになるわけで135ユーロっていったら日本,で日本円で大体いくらですかねえ
2: っ、ー、と132、えー、万円近いですね
1: 2万円はあっ2万円はあっ OK っていうか
2: まあ,あの電車から降ろされることはないらしいんで
1: すけれどもあ電車に乗ってこれあの衛生パスがない場合は降ろされるんです
2: かなんですねただ下ろすことはし途中で下車させることはしないと僕最近あのそういうあの発言をあの鉄道側が言ってました、うん、ただ、うん、そういうふうにいっぱい疑問が出てきますでしょ、うん、例えばレストランで入った時にお客さんに、うん、衛生パスの提示を求める、うん。だけどもレストランをやってる人カフェの人っていうのはあのお客さんがいかに。えー、楽しくいい時間を過ごせるかってことに心を砕くわけで、うんうん、警察みたいな仕事をするためにあの私たちはここにいるわけではないっていうような反発もあってですね、うんうんうん、結局まあチェックはするけれども例えばその人の身元だとか、うん、本当にそのパスがあのちゃんとした正規のパスなのか、うんうん、そうしたことは警察の仕事で警察がまあ、えー、抜き打ちでまあちょっと。えー、検査をしたりですとかねどうもそういうことで落ち着くようなんですけれども、うん、その辺がまだ曖昧なんですよ。でこれに関してこうなったのであのみんな困ったと、うん、パスがないと普通の生活ができないってことで,、うん、で嫌な人も嫌だなと思いつつも接種を受けて今接種がまたかなり控い1回目の接種を受ける人の数がぐんと増えまして若い人もです、ね、接種を受けまして1回の接種を受けた人は今,で今の時点で 62% なんですでこれに対してやはりあの反発がものすごく反発するもともと受けたくなかった人たちは、えー、声を上げてきたわけなんですねそれともう一つ大きな問題っていうのはその医療関係者は、えー、義務になりますこうしたその衛生パスが必要なところで働いている人もあのその働いている人たち自体がパスがなないいとやっぱりしますよね働けないそうするとそういう人たちも結局接種を強,強制というかまあ追い込まれてやらなくてはいけないことになるわけなので、うんうんうんうん、義務と言わないけれども、えー、強制する。社会ということでこれは自市民の自由の侵害ではないかとそういうことで民あの反対する人たちが衛生パスに対して反対の声を今上げているところなんですね、うん、ですけれどもまあ多分8月9日から予定通り、えー、そうなると思いますね。うん、であののどうもう絶対反対反人は看護婦さんの看護師さんとかですね、うん、そういう人と今までも本当に15年も続けてきたのに、うん、私はやめますと、そうした証言もありましたね、はははははつまりあのワクチンを打ちたくないし、うん、こんな衛生パスを強要するやり方には反対だ
1: からと、うん、仮にフランス全土、フランスは今人口何人ですか
2: 、えっと 6, 1700万
1: 人でこのうちの 60% はもうすでに打ってるとえ1回一回目ですね1回目を1回打ってる人たちは 52% でということはその中の打ちたくないという人のパーセントまあはどれぐらいなんですか
2: ねえー、っと多分 30% ぐらいいあそんなにもいるんだ
1: その理由っていうのは何かあります、その、打ちたくない理由っていうは
2: い、理由はですね、えー、まず、そのワクチンに対する、えー、疑問ですよねあいやあの、日本でもそういう、うんえー、なんていうのか、
1: 本
2: 当に安全なのかということです、ね、あでもちろんその短期的な安全は確保されているのかもしれないけれども、うんうんうん、人間の体っていうのはやはり長期的中期的な反応をするわけですのでそれ
1: は誰も今の時点
2: でそれとまあ臨床試験が第,第3段階でこれはもう数の上ではちゃんとクリアできてますっていうことにはなっているけれども。うんうん中,中長期的なねのの形の副作用などが出ていないので、うん、私はやりたくないっていう、うん、そういう意見ですねまずね
1: まあこれは日本でもねそういう議論があってそのワクチンっていうのは、まあ、メッセンジャー r イワクチンっていうのは一旦打ってしまうとそのまま消えてしまうっていう人がいたり逆にその2年後3年後にものすごいこう副作用が出てきてこのまあひどい変なんかこれをインボロンという人もいるんだけどそのバタバタ人が死ぬとかねそういう話も出てきたりとか、うん、まあそのあたりは結局あのわかるこれは本当のまあ事実っていうかなこれ正解っていうのはやっぱ見えないわけで
2: しょう。そうですね、うん、ですからその誰も確信を持って言えないことをするっていうことに対して疑問を抱く人たちですよねまずねですから割とね医療関係者に多いんですああ多いんだ<笑>、うん、それともう一つはあ医療関係者というかむしろ医療機関で働いてる人たちに多いといった方が正しいかもしれないですねそれともう一つはそのこれはあの反対を強く訴えているお医者さんも言ってるんですがその治療をしないっていうことですよねコロナの患者は家にいいなさいと閉じ込めてしまうだけで何の手も差し伸べない、うん、で,そこで重症にになったら病院にということですよね、うんうん、で今まで、まあ、あのこれはいくつかの効くんではないかと思われる、えー、薬が挙げられていますねいくつかのメキチンですとか他の薬は私自身がその本当に効果を、うんえー、どうも言えないので。うん例えばイベルメクチンですね、まあ、これは,、はいはいはい、あの初期に処方すればかなり効果が出ると言われてるほか、はい、にもいろいろある、うん、なぜそれを試さないのか出ていうのい。それがそうしたことを言う人たちっていうのは、うん、あの大きなメディアではなぜか取り上げられないのでどうしても、まあ、ソーシャルメディアとかを通してそうした意見をまあ言うわけですけれども。うんうんそうすするとですねフランス医師会そうした情報を、えー、なんて言うんでしょう、えー、疑わしき情報を流すのは、うん、その人として良、はいえー、くないことだということで、うん、つまりその医師会から、あのー、攻撃を受けるわけですよあで黙らされちゃうっていうようなこともありますね。そういうからくりをからくりというかちょっとえー、そ
1: ういうことってなんか変じゃないっていう疑問を抱く人たち、うんうんうんまあ、これが第二の理由ですね。うんうんうんまあ、日本でもイベルメクチンっていうのはまあこれは知ってる人は結構知ってて知らない人は全く知らないんだけど結構あの水面下で話題になっててあのいわゆる日本のノーベル小学者がまあ作ったその薬でこのもともとその薬あの寄生虫の,、ねの,ね、の抑制剤だけども、はいまあ、コロナを抑え込む効果があるということを言われててそれなりのこう北里大学なんかでも治験をかなりしていましてねそれであの、まあ、効果があるんじゃないかということをこう言われてるんだけどこれをその WHO がこうその薬をは、あの、安全性に担保できないから。周、ま、り、あ、で否定的な意見を出したわけですよね。で、これが逆に憶測で。いわゆる、ワクチン会社とまあ、ファイザーとかね、アソウルで連絡とか、そういう。その、ワクチン接種の、この。弊害っていうかな、邪魔、邪魔になる、なるか排除したんじゃないかという言い方があったりですね。で、ただ、その、僕、あの。これあの副作用を調べてみるとほとんどないみたいなんですよねあのこのイベルメクチンっていうのは。まあ仮に効果がある効果がないというその両方の考え方があったとして仮に二分して 50% 効果がない 50% 効果があるということであるならね別にその副作用がないんであれば。あの別にそう接種しても僕はいいんじゃないかとも思うわけね
2: まあ一つその,そのおいそう特にその話をしているフランス医師会から攻撃を受けているお医者さんのインタビューを先日もちょっと聞いてみたんですが、うん、彼が憂慮していることはつまりその一つの意見しか、えー、通らないと今も。うんメディアを見てもワクチン接種をしなければそれだけがその、えー、コロナの今の状況から脱出できる唯一の、えー、方法なんだっていうところにみんな言ってるわけですね。でフランス人っていうのは批判精神が旺盛なはずなのにみんなそう思うわけですよね。でその中で例えばこういうちっちゃな声があの聞こえてこないで聞いてみたい私も聞いてみましたがそうするとなんでそのみんな一つの意見にしか言ってはいけなくて例えば今藤原さんがおっしゃったように、うん、やってもいいんじゃないかっていう、うんうん、やってなんでで悪いの、うんうん、で患者さん医者と医者っていうのは患者を治療するのが使命だと、はいはい、でそれをしないで、うん、あの放っておいて。うんで重症化しちゃったら、じゃあ病院で手術するっていうのは,、はいはいはい、なんかどっかおかしいんじゃないかという見、うん、方ですね、うん、それと、あの3つ目に、あの反対者のどうして反対かっていうこと、で私があのいろいろ見,見渡した感じでは、やはり健康っていうものの捉え方に関して、うん、フランス社会も二分されてるんじゃないかと思うんです、今のお話に通じるんですが。うんうんつまりワクチンでウイルスを 100% 撲滅しようっていうのが今のやり方ですよね、はいはいはいえー。集団免疫という 60% なのか 90% なのかよくわからないものを作ってとにかく撲滅しようとでそれで政府もまっしぐらなわけですですけれども今ワクチン接種しても感染する例はいくつもあるわけです、はいはいはい、私の近しい友人も2回接種していてえー、旅行するんでテストをしたら
1: やはり、うん、あの陽性でしたあああのテスト PCR テストをしたら陽性なんです、ねえー、それで旅行は切らなければいけなかったという結局陽性
2: だったらね<笑>やっぱりいろんなとこ施設にも入れないわけですからねそうですですからワ
1: クチンではなんでワクチンした意味があるのかってことになっちゃいますねじゃあワクチン衛生パスポートは意味がなくなってくるわけですねその後とね。
2: でワクチンでウイルス撲滅をできると考えるかまたはウイルスというのはあの必ず変,変異してですね、うん、状況に適応しようとするわけだから、うんまあ、ある程度ウイルスとの共生を考えて、うんえー、自然免疫を高めて、うん、あのやっていく道を。っっててももいいいいんんじゃないかって考えるる人たちもいるんですよ、
0: ねあ,あ,ま
2: あそれはもちろん少数派ですよ、うんうん、ですからそうした意味であの市民が本当に社会が二分されてしまって、はいはいえー、例えば矛盾も出てくるんですワクチンをしていれば例えば映画館に行った時にマスクを取ってよくなるらしいんですだけれどワクチンでしていても感染するんだったらマスク取っちゃやっぱりいけないんじゃないかなと思うんですよね。<笑>だからそうした矛盾がなんだかあっちこっちで出てきちゃいますね。ですから
1: その、すべてをその操作できる相手ではないというふうどこかで感じないと、です
2: ね、うん、そうそうそうこれはどこまで行ったって、国民が 100% ワクチンあの接種をしても、ある意味、袋小路にはまっちんじゃないかなっていう気分は感じますね。
1: それともう一つなんかあの,、まあ、あのワクチン接種が進んでる国ほど逆にその感染者数が増えてるっていうそのデータが結構あってですねでそれ例えばその,、まあ、その国のデータをずっと見たんだけどあ確かにこれワクチン接種が進んでる国とし全くしてない国と比べると感染者数がむしろなんかワクチン接種してる国の方が増えてるんですよね。それ,ってそれじゃあそのイスラエルどうなったかなとまあイスラエルがね一番最初にほらワクチン接種がものすごくあのしたでしょう、はい、でイスラエルどうかなと思って見てみたらやっぱりイスラエルも今増えつつあって二回目3回目に今から3回目打ちますみたいな状況になってるわけですよ
2: そうですね60代以上は3回目打つそうです、ね、だからこの
1: ワクチン接種することで。感染者数が増えるってのはこれどういうことなのかもよくわからなくてですね、うん、だからこれはを
2: 下から増えるっていうことなのかどうかの判断をわからなくはできないですが、はいはいはい、あのフランスのメディアで,ではですね、うん、まあ大きなメディアの方ですね、うん、では、えー、そのワクチン今入院している患者の 85% くらいは、うんワクチン接種を受けてないと、はいはい、つまりワクチン接種を受けていないから、まあ、ひどくなっていると症状がああああ重症化するそういう形でやはりワクチン接種をしてないとダメだったっていう方に、うんまあ、話は行くわけなんですけれどもそれと死亡者の中でも、えー、ワクチン接種をしてなかった人が、えー、8割ぐらいだと。うん、そうした方法れてますね、ですからやはりこうした数字をもとに少しでも接種を進めようとそうした方向にあの大きな流れはもちろんっているわけなんですただこの衛生パス提示でやはり、えー、これを提示して、あのー、あもう一つちょっと言い忘れたのはですね、えー、例えば接種を拒んで、えー、拒みたいとどうしてもするのは嫌だという場合に逃げ道として例えばどこかに行くたんびに PCR 検査なりまあ他の検査方法で検査をすして、えー、陰性を証明すればそれもオッケーなんですねはははだけれどもこれもですね月フランスはもうあの世界でも稀な検査が無料な国だっ
1: たんですよ、ね、うん PCR とか抗、ね、体検査とか、はい、10
2: 月から、えー、有料になるというわけではない10月とは言え
1: ないですが秋かなということでまだいつからかはっきりしてないんですが有料にされます、えー、じゃあ行く先だけで
2: 金が<笑>金がかかるわけだはいですからその道も閉ざされちゃうのです、ね、あそれでかなり
1: 恣意的な感じですよね
2: <笑>もちろんもちろんですからその衛生パスと言ってもあの、えー、ワクチン接種を受けているということに対しも、うんうん、またはえー、テストで、えー、陰性であるという証明、うん、ま
1: たは、えー、かかって治っていますと、うん、その証明、その三つがその衛生パスと言われるものなんです。うんうん、で検査費用次もあの今度かかる検査費用っていうのはどれぐらいなんですかその b c r 検査だとか抗,抗原検査とか、五十ユーロだったかな。五十、えー、
2: です。50ユーロ弱だったと思
1: いますね。ですからまあ、えー、7000円ぐらいですかあかそのたんび
2: にかかるわけだうんはいやっぱりちょっと大きいですよねうんまあそうい
1: うの聞くとフランスはあのヨーロッパの中でも本当に
2: かなり強硬、えー、な方だと思いますあ国によって非常に違うんですが、うん、ハンガリーですとかオーストリアですとかデンマークは結構あの衛星パスのようなものを、うん、推進していますが、うんえー、割と他の国はまだ場所によってとか、うん、あの東京によってという感じなのでフランスの今回のやり方というのがかね
1: 、うん、やっぱりヨーロッパの中で一番あのフランスが過激な方ですかそれは
2: 、うん、まああのもっと先にハンガリー、デンマーク、オーストリアはそうしてますのでああフランスが一番というわけではないですけれども、うん、近づいてます
1: ね。あのドイツとかその、えー、イタリアとかあスペインとかそっちの方はその A-Se パスはどういう状況ですかね。えっ、ー、とね、その場所によるんだと思います。あの場所によったり、うんえー、フラ
2: ンスのこれからやる形よりは。あのずっと緩やかな
1: いやそれに比べると日本はもうかなり大雨っていうかあの割とこうこの曖昧性っていうのが日本の特徴なんだけどこのワクチン接種とそれに対する考え方だとかそのどういうふうにあの政府が対応するかまあこのずっと曖昧曖昧曖昧ですよね。だからこれまあ,ある意味でワクチン接種に関して曖昧というのは逆にまあ今は逆にまあいいな今その話聞いてねあの逆にこの曖昧さというのがむしろ救われるなと思うんだけど逆にこのコロナ問題をどう対処するかっていうそっちの曖昧さってまた逆にものすごくまずい結果を生んでるんですよね。だからコロナワクチンで曖昧っていうのは、まあまあ、そういう意味じゃこの何となくこう日本っぽくていいなと思うんだけどこのコロナ対応での曖昧さっていうのは本当ほずっと続いててですねまあその曖昧さっていうのはよく分かるでしょうこの日本のはい。ただその曖昧さのまるで反対で大統領の一声でですねあの
2: 大統領とまあその小さなその周辺の、えー、アドバイスをする人たちですね、そういう人たちが、まあ、決めてこの「鶴の一声」で何かが決められてそしてその後国民議会とかが、えー、にかけられて、えー、ごくごく短期間で、えー、承認してっていう生き方がやはり民主主義のなんだかこれに慣らされちゃったんですけれどもこれが果たしていつまで続くのか続いていいものなのかっていうことが本当に。質問を感じるべきやっぱりもちろん、えー、非常事態だとはいえそ,のそれをどこまで正当化できるのかっていうのは今後の問題だと思うんですけれどもその,その点はあの反対派の人たちが、えー、衛生派さん反対の人たちがあの訴えている点なんですね。それとあと矛盾がどうしてもねこのやり方だといろいろ出てくるんですよね。例えばあの、うんそのパスっていうのは QR コードをみんな受け取ってですね、はいはいまあ、紙の紙を見せてもいいんですけど、うんまあ、携帯に出て QR コードを見せると、うん、そうすると今度は詐欺を不正で作成する QR コードを
1: 作る人たちが出てくる<笑><笑>それは当然出てくるよ<笑>ロシア人がいるんですよ。うんフランスではなんかファイザーとあそアストロデネか以前なんかこうあの脳血戦ができるということでこうああのなんかあのヨーロッパの方で割と禁止する国が多かったんだけどあの、はい、やっぱ禁止はされ
2: てないですあ禁止されてないあそう
1: ですかはいただし55歳以上ということで、うん、ファイザーが一番お数とし
2: ては多いですね、うん、あと、えー、RNA の、えーワクチンではモデルナも。モデルナね。はい。紹介されてまして、あとはアストラゼネカと一回しか接種をしないで
1: す。あのジョンソン。あ、ジョンソン。はい,い
2: 。はい。この二つは五十五歳以上です、うんうんう
1: ん。アストラゼネカもやっぱり使ってるんですか
2: 。ないですけれども、みんなやはりちょっと怖がって、うん、あの嫌だという人も多いので。そのワクチンをする大きな会場センターのようなところでは。主にファイザーとファイザーが使われまして、うんえー、医者または看護
1: 師さんのところで接種を受ける場合はアストラゼネカジョンソンモデルナが多いですね、うん、ですから数としてはまあそちらの方がぐっと少なくなります、うんうん、ただこれもこの世界本当わからないことだらけで結局その,の自分でその自分の生活を律していくしかないわけで。はいあの以前聞いたところであのえパリの方お歩いててマスクしてる人が1割ぐらいだって去年言ってましたよねはいマスクに関しては本当にもう信じられない
2: ぐらい変わりましたねみんなしていますあ変わったああ
1: やっぱ1年で変わったんだはい、う
2: ん、でそれはもう子供もね学校でしなければいけないような状況でしたからうんえーみんなしてますねただあの3回目の、えー、ロッが終わった後、まあと6月から外ではしなくてもいいということになったんですが、うんうんえー、バカンスで今民族大移動をしている感じなので、うん、要するにバカンス客が集まる場所ですね、うん、海岸線ですとか、うん、スペインの国境に近いところですとか、うんうんうん、そちらであの感染者数が非常
1: に今増えてるんですああやっぱり
2: ね、うんはい、ですからフランスでも、まあ、約30件ぐらいがですね、うん、マスク着用が再びあの外でも義務になるというようなことがどんどん出てきていますので、うん、今後またあち、うん、こちで外でも義務になるんではないかと思いますまあ閉鎖区間ではもちろんあの今でもあのしていますけれども
1: ね。うん県によって義務になるということは、ね、してない場合はなんか罰金かなんかあるんですかね。え
2: っ、ー、とあるということですよね。うん、あの義務になるということはうかさっきの百三十五ユーロ
1: と
2: マジで
1: ですね。うん、あの,あの罰金を取られるわけですから、うん。気をつけますね。うん、まあそのあたりも日本は曖昧でそのまあマスクは割と真面目だからみんなつけてるんだけど結構若いし。はい人で夜なんか歩いてみたら結構外してなんか騒いでたりするんですよね、うん、だけどまあそういうところもあんまりその思いこぶしになってたり結構そのマスクに関しても結構みんなしてんだけど曖昧なとこがあるんですよねあまあフランスもそうで
2: すよ、うん、あの若い人があの隠れてパーティーをやったりですね、うん、あのんちゃん騒ぎをやったりっていうことはロックダウンの間でもあって、うん、かなり問題になっていました。はははでただ、まあ、あのその場合はそんなに厳しい取り締まりはしないまでもあの何人かは罰、えー、金を払わなきゃいけないことになったりとかですねうあのそういうこともかなり何回かありましたねですからもちろん一応フランス人がここまでやるようになったというのはそれだけでもびっくりなんですけど日本にはもともとマスク文化がありましたから、ね。そうそうそう全くなかったところにそれをみんなの習慣にするっていうのは大変なことだったんですけれども、うん、今ではあの職場でですとかもちろんお店の中でもみんなしますね。うん
0: 藤原伸也。新東京漂流。